0: Da sind wir wieder. Ja. In alter Frische.
1: Mhm. Neue Folge. Genau.
0: Neue Woche geschafft. Freitagabend. Sind wir entspannt?
1: Ich freue mich schon wieder auf Montag. Warum? Sollte sich jeder eigentlich. Hm. Oder?
0: Aber aufs Wochenende freust du dich auch, oder?
1: Freue mich aufs Wochenende, ja. Hm. Das Leben ist wie Achterbahn.
0: <lacht> Über was reden wir heute?
1: Heute reden wir über Messbarkeit, wie kann ich meine Erfolge messen? wie kann ich meine Fortschritte messen? In welchem wie kann Bereich? Ich, äh, ich würde sagen hauptsächlich bei körperlicher Veränderung, bei Körpergewicht, bei Muskelmasse, bei Körperfett, solche Werte. Wie kann ich die festhalten, wie kann ich die sag ich mal, aufzeichnen, wie kann ich die erkennen und ähm, messbar machen, vergleichbar machen, damit ich weiß, mache ich. Fortschritte oder stagniere ich vielleicht oder mache sogar Regression?
0: Warum ist es sinnvoll, das zu tun? Und ähm, weil viele, beziehungsweise ich inklusive in der Vergangenheit, habe halt einfach angefangen mit weniger essen, mehr essen, Training mhm. und habe dann eher subjektiv meine Form bewertet mhm. und den Fortschritt bewertet. Und das ist ziemlich shitty, wenn man als Frau den Zyklus hat und dann denkt, nach drei Wochen, wenn es dann soweit ist, dass alles für den Arsch war, was man die letzten drei Wochen gemacht hat, weil man einfach ein Kilo Wasser einlagert oder sowas, von einem Tag auf den anderen. Genau. Das war eigentlich einer der Punkte, warum ich mich dazu, das war am Anfang was wirklich überreden. Also du hast mich wirklich überredet, das zu tun. Ich wollte es eigentlich nicht. Und du hast gesagt, oder oh, die Lache, die Lache, <lacht> die war jetzt von ganz tief aus der Hölle raus.
1: Es war gibt's so satisfying. Äh, mir gibt es keine Hölle.
0: Ja, ja, es war jetzt so, so richtig so befriedigendes Herbst hat auch gesagt. Bitch. <lacht> ja, es funktioniert und es ist super toll und ich danke dir sehr. Und deswegen will ich es jetzt auch noch mal sagen. Ähm, also, ich habe dann angefangen einfach komplett emotionslos, und das möchte ich jetzt an der Stelle gleich mal betonen, emotionslos mein Gewicht zu messen und zu notieren. Und zwar auch, wenn das Gewicht mal höher gegangen ist, mhm. und das für mich ein Weltuntergang war, was du nie verstanden hast, aber ich glaube, alle Frauen, die das hören, verstehen mich und fühlen mich, das ist ein Weltuntergang. In unserer Welt, wenn man das nicht das Bewusstsein für das Ganze hat, dann nimmt man das Gewicht als Referenz ja. und wenn das höher ist oder niedriger oder was auch immer das Ziel ist, dann ist es im ersten Moment im Grunde ein Schock und zerstört alles, was wir vorher aufgebaut haben und den ganzen Stress, den wir uns gemacht haben und den Aufwand mit Training, der ist dann kurzzeitig, das ist dann alles weg und man denkt sich, okay, ich bin Loser, ich krieg's es eh nicht hin. Mhm. So das, das war ein großer Punkt bei mir, ähm, der sich am Anfang bei mir breit gemacht hat, als ich angefangen habe, mein Gewicht zu messen und aufzuschreiben und zu mhm. vergleichen und mit Training angefangen habe und meine Ernährung umgestellt habe. Also ich habe mehrere Faktoren gleichzeitig gemacht. Mhm. Und muss aber jetzt rückblickend sagen, wenn man das eine Weile macht, über Monate hinweg und da wirklich gute Referenzwerte hat, Vergleichswerte hat, dann bekommt man irgendwann ein Muster. Und zwar musste, dass sich das im Vier-Wochen-Zyklus einfach wiederholt. Mhm. Und dass man in Relationen der Summe, also auf die ganze Zeit gesehen, relativ gesehen, auf jeden Fall dem Ziel näher kommt, man muss es halt immer nur langfristig betrachten und nicht auf den Tag genau, von einem Tag auf den anderen. Also dieses, ich zoome mich mal raus in die Adlerperspektive und gehe mal auf drei Monate und Vergleich da ist sehr, sehr viel äh, sinnvoller und auch für, für's mentale, für die mentale Gesundheit besser, als wenn man jetzt den einen, also einen Montag und einen Dienstag vergleicht mm -hmm. zum Beispiel. Genau. So, was ich zusätzlich noch gemacht habe zum Gewicht und was ich auch jedem empfehle, der bei mir im Coaching ist, das Gewicht alleine ist keine Referenz, weil Wasser, weil andere Lebensmittel, dann war man vielleicht noch nicht auf dem Klo oder hat irgendwelche anderen Themen, vielleicht zu viel Salz, wenn man zu viel Salz erwischt, dann wird er, zieht der Körper auch Wasser und lauter so Sachen, die wirken sich von einem Tag auf den anderen teilweise im 1 Kilo Bereich aus, so plus minus. Und wenn man eh so sensibel ist mit Abnehmen und das schon ewig lang versucht und das nicht klappt, dann ist natürlich 1 Kilo richtig viel. Ja. Und einfach auch diese Resilienz zu behalten, deswegen habe ich gesagt, okay, ich, messe, ich schreibe mir zwar emotionslos mein Gewicht auf, ich messe aber zugleich immer noch meinen Körperfettanteil und eine Maße von meinem Körper. Zum Beispiel äh, Teile, Hüfte, Oberschenkel. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, da könnt ihr ja kurz mal was erzählen dann. Mhm. Und über diese Wege, also dass ich mein Gewicht hatte in Relation zu den Körpermaßen, in Relation zu meinem Wohlbefinden und in Relation zu meinem Körperfettanteil, da kann man dann schon mächtig gute Schlüsse draus ziehen und dann auch die Anpassungen vornehmen, im Training und in der Ernährung natürlich. Und es beruhigt einen ungemein, wenn man sieht, dass zwar das Gewicht vielleicht nicht weniger geworden ist, aber der Körperfettanteil sich reduziert hat. Solche Geschichten. Da gibt es ja verschiedenste Konstellationen, wie sich was dann verändert. Und wenn mein, ähm, mein Bauchumfang geringer wird, heißt ja, ich habe Körperfett abgebaut, im besten Fall, also mein, mein Teilenumfang. Und wenn ich gleichzeitig dann im Gewicht zwar nicht abnehme, aber mein Teil im Umfang sich reduziert hat, heißt für mich, ich habe da schon abgenommen, nur meine Proportionen haben sich halt verändert. Ja, ja, ja.
1: Die also, das sind so
0: Kompositionen, das sind halt so Sachen, da denkt man im ersten Moment nicht dran, weil man, man, man rechnet eins und eins und das heißt, wenn ich abnehme, dann bin ich dünner und habe mm, Körperfett mm, verloren. Mm. Aber so einfach geht die Rechnung nicht.
1: Genau. Also, du hast jetzt schon einige Punkte genannt, also im Prinzip. Um was geht's überhaupt? Also es geht halt darum, dass man die Dinge, wie ich schon gesagt habe, messbar macht. Also das geht hauptsächlich um objektive Themen, also Zahlen und verschiedenste Zahlen, verschiedenste Messwerte und das andere ist halt der subjektive Teil. Der ist auch ganz wichtig. Den darf man jedoch nicht fehlinterpretieren. Also man darf da nicht zu viel Subjektivität in die Subjektivität reinbringen, also sich nicht von der eigenen Gedanke zu negativ steuern lassen. Also man muss schon auch nach Wohlbefinden gehen oder sollte nach Wohlbefinden gehen, wenn man Fortschritte macht. Man spürt ja selbst in sich rein, mache ich Fortschritte subjektiv gesehen, fühle ich mich wohler, schlafe ich besser, finde ich mich persönlich attraktiver, bin ich mobiler, bin ich aktiver im Alltag? Das ist ja das eine, was jetzt eher schwer messbar ist in harte Fakten. Und das andere ist dann eher das Objektive. Also ich denke, diese zwei Extreme gibt es dann tatsächlich. Beides super sinnvoll und wie du schon sagst, die Kombination macht Das heißt. Ähm, warum tue ich das? Um einfach weniger Interpretation reinzubringen, weniger ja, Beurteilung, weniger Verurteilung Ver von einem Dieses selbst. Stress, das genau. ist halt dann
0: Stress und Drama und das verursacht wieder Cortisol und dann wird wieder alles blockiert. Genau. Das ist so eine Negativspirale nach unten. Also
1: es geht um Beobachtung bei, bei dem Ganzen. So, ich, ob das Bilder sind oder ob das Körpergewicht ist, ob das ähm, äh, Körperfettzangen also Kalibermessungen sind, ob das Körperumfänge sind. Es geht einfach nur. Es gibt eine Methode. Mit der misst man das, schreibt es auf, guckt auf lange Frist, wie verändert sich. Es schon nichts rein in Und
0: immer die gleiche Methode. Gleiche Methode beim Gleichen. Weil wenn, wenn man jetzt man einmal Kalipper macht, macht einmal äh, mit, mit Maßband, dann kommen andere Werte genau. raus. Sondern immer dann immer messen ja.
1: oder immer. Oder dann mit bist du beides sogar, wenn oder man beides. sich die Zeit ja, nimmt. Klar. Also
0: Aber Kaliper ist so. Also für alle nochmal, was ist Kaliper? Das ist eine Art der Körperfettermittlung, ähm, und zwar ist es so eine Zange aus Plastik. Genau. Und da kann man eben zur Hautfaltenmessung machen. Das heißt, man nimmt an bestimmten Körperpartien ähm, die Hautfalte und äh, misst quasi mit diesem Kalipper und zwickt dann so die Hautfalte zusammen und dann ergibt sich da eine Zahl und die packt man in eine Formel und die ergibt dann quasi den Körperfettantrag. Genau, ja. Und ähm, ist aber jetzt für, für den ähm, Otto Normalverbraucher würde ich jetzt Kaliper nicht empfehlen, mhm. muss ich ehrlich sagen, weil ähm, es ist sehr, es äh, ist auch ja immer subjektiv, wie fest, wie fest zwickst du mit der Zange, du brauchst wirklich Übung. Mhm. Ich empfehle immer Maßband. Ja. Ein Maßband kaufen für ein paar Euro und messen. Und immer gleich messen, immer die gleichen Stellen messen und dann sieht man es ja. ja. Und das ist einfach. Und die Maße in Relation setzen, da gibt es ja auch verschiedenste Formeln, die man sich dann am Internet suchen kann. Ich bin ein riesen Fan von der Navy-Methode. Die kann man auch mal googeln. Da werden, glaube ich, drei Maße in Relation gesetzt, wenn ich mir nicht täusche. Ich glaube sogar nur zwei. Einmal Hals drei und dann, glaube ich, Ich glaube Hals, Teile, Hüfte. Bei Männern glaub, und Frauen, glaube ich, ein Maß unterschiedlich. Ja. Ähm, das kann man aber googeln. In Relation zur Körpergröße glaube ich auch, so ähnlich wird es irgendwie dann die Formel, das wird aber automatisch gerechnet.
1: Weiß man, macht und dann alles kriegt man den
0: Körperfettanteil. Und ähm, Körperfettanteil ist halt immer das, um das geht's ja. Also jeder, der zu uns kommt und sagt, ich möchte abnehmen, der will ja keine Muskeln abnehmen.
1: Es geht nie um Gewichtsreduktion. Um es geht immer um
0: Abbau um von, 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 von ungesundem Körperfett. Mhm. Weil es gibt ja auch gesundes Körperfett, das un um unsere Organe ist, das uns schützt, das ja auch Wärmeträger ist, das uns ja schützt vor dem Erfrieren. Deswegen haben wir ja Fett. Mhm. Und deswegen baut der Körper erst das Fett auf, weil für Notstand, weil es uns auch schützt in einer. Bis zu einem bestimmten Grad. Klar. Aber irgendwann wird es ja halt dann zu viel. Und dann, wenn der, vor allem das Bauchfett ist halt das Gefährliche, da ist halt auch ganz viel. Wenn halt auch die Giftstoffe, das wissen auch viele nicht, dass ja der Körper Giftstoffe in, in Fettzellen ähm, speichert, also um das zu extrahieren, damit es aus dem Körper ist. Es wird ja in Fettzellen gespeichert. Deswegen ist, heißt es ja immer Entgiftung, dass man alles Gift raus ja, und den Körper ja. raus transportiert. Und also so weiter. worum geht
1: es im Prinzip äh, was? Man möchte immer irgendwas erreichen. Man möchte halt Körperfett hauptsächlich verlieren oder Muskelmasse aufbauen. Ja. Und da gibt es halt eine Messmethode und an denen kann man die Zahl einfach schlicht und ergreifend ähm, vergleichen. vergleichen. Wird der Körperfettanteil geringer, reduziere ich Körperfett. Wird die Muskelmasse dadurch höher, also man kann sich das ja ausrechnen, wenn, sage ich mal, das Gesamtkörpergewicht minus das, der Körperfett Lean Body Mass, mhm. also die fettfreie Körpermasse. Wenn die höher wird, dann wird man im Regelfall auch muskulöser. Also das sind halt so Parameter, die halt sinnig sind. Und warum macht man das? Weil man sich halt einfach wohler fühlen möchte oder attraktiver, je nachdem, was ja, halt das Ja, oder Fitter, einfach das Ziel. Gesundheit. Fitter, also einfach Gesundheit, die Vitalität, Gesundheit dies, das. Also da hat jeder seine eigene Ansicht. Im Endeffekt geht es meist miteinander einher. Ein höherer Körperfettanteil, niedriger ein höherer, äh, höhere Muskelmasse, niedriger Körperfettanteil, erhöhte Ausdauer. Das führt im Regelfall immer höher zu mehr das
0: Energielevel, besserer genau. Schlaf,
1: und bessere das ist Laune. Das Ziel. Und das ist ja. der, der Grund, warum ja. überhaupt solche Messwerte genommen werden.
0: Also das heißt, Körpergewicht nehmen und zwar wie oft und wann? Wenn man Körpergewicht jetzt
1: so jede Woche, drei Tage, ich nehme. ich nehme Freitag, Samstag, Sonntag jede Woche. Da gehe ich morgens, stehe ich auf, gehe auf die Toilette und wiege mich direkt immer mit der gleichen Klamotte, also immer in Unterwäsche oder nackt. Mhm. Egal wie. Mhm. Also nicht mit Klamotte, mal einen dicken Pulli, mal eine Jogginghose, mal mit fünf Paar Socken, sondern einfach, man weiß ja, wie man schläft. Wenn man da in, in Unterwäsche schläft, dann geht man, nachdem man auf die Toilette war, direkt in Unterwäsche. Wiegt Freitag, Samstag, Sonntag. Das gibt jeweils einen Messwert. Den teilt man durch, also addiert die drei Werte, teilt sie durch drei und dann hat man einen Wochenwert. Mhm. Und das macht man jede Woche. Und dann sieht man, wie sich das Gewicht verändert. Und warum drei Tage in Folge? Weil einfach es natürliche Schwankungen gibt von einem Tag auf der anderen. Es gibt bei mir, also bei mir, weil ich relativ konstante Ernährung habe, die Schwankung nicht so extrem. Kann aber sein, ich esse mal was anderes, schlafe nicht so viel, dann wiege ich am nächsten Tag eineinhalb Kilo mehr mhm. als am Vortag. Ja, jetzt habe ich ja am Anfang schon gesagt gehabt. Und das ist schon. Ein großer Anteil und es liegt einfach daran, dass noch mein Magen voll ist oder mein Darm oder äh, ich noch viel äh, Wasser drin habe, weil ich viel getrunken habe. hat kann ja. 500.000 ja. Gründe haben und deswegen nimmt man immer Mittelwerte meiner Ansicht nach. Also Körpergewicht,
0: Körpermaße und auch Bilder. Weil Bilder ich finde, genau bei Gleiche. Bildern ist es das, ist das krasseste, man sieht sich selber ja jeden Tag den ganzen Tag und dann fallen einem so Sachen gar nicht auf, wenn man abnimmt. Also so richtig. Hm. Also so 2 so drei Kilo, wenn du verlierst, ja. das, das merkst du selber gar nicht, aber man sieht es voll. Ja. Und ähm, Bilder sind da auch Gold wert. Genau. Für die Motivation und um Dokumentation vom Fortschritt. Und wir machen ja auch Bilder regelmäßig.
1: Genau, wer das, wer das möchte. Und äh, im Regelfall ist es es ist dabei
0: in unserer Dienstleistung, dass man mal den, den kompletten Check-up macht, genau. jeden Monat und dann guckt, wo stehen wir und wo wollen wir hin und sind wir da noch auf dem Weg. Also
1: Exakt, ja. Oder auch das im eigenen Rhythmus, wenn, wenn man das für sich selbst dann tut. Einfach, ich nehme auch immer dann, Freitag ist einer meiner Messtage und nachdem ich Toilette war, gewogen, Zähne geputzt, etc., dann gehe ich äh, direkt runter. Hab die gleiche Position mit dem gleichen Licht, hab die gleiche Begleitung an, gleicher Spiegel, gleiches Smartphone, mach einfach Bilder jeden Freitag. Genau, dann, dann habe ich einen Ablauf. Ich habe mein Wiege drin, ich habe meinen toilettegang ich habe Zähne Zähneputze, mach dann Bilder und dann kann der Tag starten. Mhm. Die Bilder mache. Mache eins frontal, eins rechte Seite, eins linke Seite, eins eins hinter. Immer jede Woche vier Bilder fertig. Mhm. Und da sieht man dann auch wieder vom Gewicht tut sich von Woche zu Woche nicht viel. Vom von den Bildern tut sich von Woche zu Woche nicht viel, von den Messwerten, von den Umfängen, da tut sich von Woche zu Woche wenig bis gar nichts. Das geht immer um die lange Sicht. Yeah. Und es kann auch lange sein, dass sich gar nichts tut. Drei Monate, sechs Monate, wenn man langsam zum Beispiel die Kalorien verringert oder langsam erhöht, dann tut sich am Anfang gar nicht oftmals, also vor allem wenn man schon erfahren ist und verschiedene Phasen durchgemacht hat von Körpergewichten, tut sich nicht so schnell, was man immer meint.
0: Und da kommt wieder die Beständigkeit ins Spiel. Genau, die, die ist einfach, Konsistenz ja, ja. Und,
1: und einfach dranbleiben. Und darum geht es. Und das äh, veranschaulicht nochmal die, noch die Werte dann entsprechend. Da hat man dann einfach nochmal bildlich, einmal die Bilder und einmal die Messwerte. Das sind konkrete, objektive Dinge, an denen man es messen kann. Ja. Ein Bild ist nämlich dann im Endeffekt auch, wenn es immer die gleichen Parameter hat, gleiches Licht etc., ist auch objektiv dann irgendwann. Ja, klar. Weil du siehst dann halt, sind meine Bauchmuskeln definierter, sind meine Arme definierter, äh, seitlich vor allem bei der Fotografie, steht mein Bauch noch vor oder ich ja. schwindet das Fett. Das sind einfach Sachen, die sehe ich dann direkt und das motiviert dann entsprechend. Das ist ein
0: extrem wichtiger Punkt, weil sonst ja. kann man es ja nie den Fortschritt bewerten. Genau. Also ja. wenn, was man nicht messen kann, kann man nicht bewerten ja. und deswegen habe ich das ja auch als Modul in den Online-Kurs mit reingepackt, äh, weil mir das wichtig ist, dass die... Leute, die den Kurs kaufen, auch was an der Hand haben, wo sie sagen können, damit kann ich jetzt losgehen und einfach mal messen. Ganz wertfrei und unemotional aufschreiben und das mal eine Weile machen und einfach nur beobachten. Das, da kommt ja. wieder diese Beobachterperspektive von oben. Genau. Und dir mal wirklich ein halbes Jahr Zeit nehmen, deinen Körper kennenzulernen. Genau. und Wie dein Körper wirklich funktioniert, ja. was tut ihm gut, was verträgt er weniger gut und da einfach auf, auf so eine Safari gehen, sage ich immer, auf eine Körpersafari, weil das ist so wertvoll, weil wenn man das einmal weiß und sich damit beschäftigt, dann hat man seinen Rest des Lebens viel leichter bei genau. dem Thema. Weil man weiß immer, egal in welche Richtung es geht, was zu tun ist, um es wieder in Balance zu bringen. So, Das ist ganz wichtig. Deswegen packe ich das ja auch mit in den Online-Kurs mit rein. Ja. Diese Messmethoden, genau. wie messe ich, was messe ich, warum messe ich das. Also immer die Fragen. Was? Warum, wie mhm. und auch konkret, wie. Also, ja. dass man direkt danach drücke auf Pause vom Video, nimmt mein Maßband und weiß, was zu tun ist. Mhm. So.
1: Ja, das haben wir auch viel geklärt. Also, das was und warum, das wissen ja die meisten, da haben wir auch viel jetzt gesagt. Wie stand die Umsetzung? Wie implementiere ich das in der Alltag? Ich habe es ja kurz angerissen mit dem Wieg und so. Im Kurs ist dann nochmal alles deutlicher. Ja, ja. Da ist dann nochmal ein Video, da wird es nochmal erklärt. Wie finde ich meine Basis? Wie finde ich meinen Ausgangswert? und das legt halt das Fundament für die ersten drei sechs zwölf Monate die gerade für einen Anfänger oder eine Anfängerin die entscheidendste sind Auf weil jeden da wird die Basis ja. gelegt da wird das Fundament ja. gelegt und wenn das stimmt dann ist es und leicht. man das einmal Begriffe hat und das einmal in der Alltag implementiert hat dann ist es über Jahrzehnte einfach ein Bestandteil des Lebensstils und es ist gar nicht mehr ein Aufwand es wird nicht mehr als Aufwand gesehen ja. zum Beispiel diese wenn, wenn das jetzt jemand hört und sich sie, sie zum Beispiel gar nicht wiegt oder misst, dann hört sich das viel an, auf ah, Freitag, Samstag, Sonntag und Bilder und Messwerte. Das ist Sache von ein paar Minuten. Ja, das
0: sind Minuten. ist im
1: Prinzip wie, wie bei, der, bei dem Ernährungstracking, was auch behandelt wird im, im Kurs. Wie man das trackt, wie, wie ich in der Hinsicht, also jetzt nicht körperliche Werte, sondern Ernährungswerte, wie ich die festhalten kann und für mich begreiflich mache. Da geht es ja genauso. Wenn man das einmal begriffen hat, einmal drei, sechs, zwölf Monate das Fundament gelegt hat, dann, dann investiert man da vielleicht, also ich habe es auch im Buch beschrieben, etwa, ich persönlich brauche etwa zwei Minuten am Tag, um in der Tabelle meine Nahrungsmittel aufzuschreiben. Ich muss mir keine Gedanken machen, wie viel kann ich noch konsumieren, wie viel habe ich konsumiert, steht alles drin, schwarz auf weiß, fertig. Und darum geht es sowohl... Stressfrei. Stressfrei, genau. Ja, Und
0: das ist der Haupt-, die Hauptintention. Wenn, wenn
1: der Stress wegfällt dann kommen die Ziele, kommt man den Zielen näher. Wenn der Stress hoch ist, weil der Aufwand zu groß erscheint, weil es einem keinen Spaß macht, weil es keine Routine ist, dann kann man das Wohlbefinden nicht erreichen. Dann kommt man seine Ziele nicht näher. Exakt. Weil das ist der Verhinderer von Erfolge, ist, äh, von Erfolge und Fortschritt, ist genau dieser Stress, diese Stressoren im exakt, Alltag.
0: Exakt, das hast du jetzt geil beschrieben. Ja. Und da,
1: da, exakt darum geht es. Das ist ein großer Bestandteil jetzt vom Kurs, Love your food and love your body, der jetzt dann rauskommt. Und auch wenn eher jemand der, der Leser ist, dann im Buch entsprechend. Also ja. da ist dann auch nochmal schriftlich vieles ausformuliert, was wir jetzt besprochen haben. Und auch nochmal natürlich mehr im Detail, wie gehe ich in die Umsetzung rein. Und jetzt dann im Online-Kurs natürlich nochmal mehr im Detail für eher die Video- und audio Affine Affinen. Menschen, die das gerne anhören und anschauen.
0: Die Affinen und Affinien.
1: Affinien. Das hört sich an wie Affen.
0: Ich habe noch eine Frage für dich.
1: Ja, gerne.
0: Oder willst du noch was sagen? Weil ich finde, das war jetzt on point.
1: Ja, das kann man gerne so abschließen, das Thema. Also im, im Buch dann entsprechend ähm, ist alles zu finden auf fitnessfoodandsoul.com slash Buch und der Online-Kurs wird erreichbar sein über fitnessfoodandsol.com slash lyf. Ja, genau. Abkürzung. Oder über Instagram. Genau, Instagram ist LYF, genau. Abkürzung von Love Your Food. Also fitnessfoodinsol.com slash LYF. Da kommt ihr dann auf den, den Online-Kurs dann drauf. Also yes. auf jeden Fall da ich alles nochmal noch im mal Detail. Ich
0: in, in den Show Notes, damit auch jeder den, den dann findet. Weil die,
1: die ganze Thema kann man schlicht und ergreifend gar nicht in so einem Podcast. Nee, der kann never, eine halbe ever. Stunde, der kann auch eineinhalb Stunde gehen, kann man es trotzdem nur anreißen. Also deswegen entsprechend Buch und Online-Kurs.
0: Das ist die... In Kombination, shit, ja. Ja.
1: ja. Genau. So, jetzt zur Frage.
0: Mach dich mal ein bisschen locker, oder bist du bist so ernst. Bist du locker? Ja. Okay. Puh. Auf welcher Höhe hängt der Basketballkorb
1: mm. Also Also ist wechselhaft, also das ist kein definierter. Das doch, gibt es. Ja, kommt drauf an. Also ich, im, Pro, für Pro, im Profi. In, in, in der profi Basketball. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wird zahlen 3-5.
0: Exakt. Ja. Alte Schwede. Wie kommen wir jetzt auf 3,5? Wieso nicht 2,95 oder 2,80?
1: Weiß ich auch nicht. Vielleicht, also ich könnte mir vorstellen, dass man es auf Basis von vielleicht Durchschnittsgröße von Spielerinnen und Spielern dann einfach irgendwie was ausgerechnet hat.
0: Damit sie ja nicht hochkommt. Nee, dass,
1: dass im Prinzip ähm, jeder... Spieler einer Profiliga tatsächlich an den Ring kommen könnte beim, beim Sprung. Vielleicht.
0: Wenn die noch einen Meter springen und zwei Meter sind, dass sie dann drei Meter schaffen?
1: Ähm, du musst rechnen, Hand über ah, dem Kopf, dann bist dann du schon deutlich schon. größer. Also manche müssen fast gar nicht springen, um dann wirklich ranzukommen. Krass. Also, ich, ich weiß, oh, also von nicht.
0: mir sind drei Meter sehr weit entfernt. <lacht> ja,
1: also du musst auch rechnen, also wenn, wenn man jetzt ich rede jetzt von Männern, die, die im Schnitt natürlich immer in der Profiliga größer sind als die Frauen in der Profiliga. Ähm, was, ich weiß gar nicht, was der kleinste Spieler ist. Also, ich bin jetzt etwa 1,75 so um den Dreh. Ähm,
0: die sind doch nie unter 1,80, oder? Ja,
1: ich glaube, die kleinsten sind so 1,80, 1,85, schätze ich. Weil es gibt Positionen da, da, da rennst du nicht vorne rum und machst irgendwelche Dunkings oder so, springst dann hoch und machst den Ball direkt von oben rein, sondern. Der ist schon eher so der Spielorganisator, der Aufbauspieler, der passt und die, die, die sag ich mal, die Optik im Auge hat. Und äh, ja. Aber also das könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht daher kommt.
0: Sehr gut, richtige Antwort, Mr. Yu
1: Geil, ja. ja ich habe ja auch Basketball gespielt früher.
0: Aber du bist halt leider zu klein, gell, Für die Profiliga.
1: Ich war damals leider nicht fit genug, das ist das Thema. Ich bin ein sehr guter Werfer, also wenn ich in Übung bin. Und damit kann man auch als Amateur sehr gut Basketball spielen und auch erfolgreich, sage ich mal, auf Turniere oder sowas. Und dann ging würde ich nicht schaffen, ja. Aber du weißt, wie
0: hoch der Korb hängt. Und ich weiß, wie hoch der gut. Korb
1: hängt, ja. Und ich treffe ihn auch. Top. So soll sein.
0: Dann haben wir doch heute mal wieder was Positives, ähm, Wertvolles für die Nachwelt erzeugt, mhm. oder? schließ mal ab.
1: schließ mal ab, ja.
0: Ich hole jetzt mal Wundertüte noch vom Bäcker. Von so das,
1: ja. Und ja, dann cool. lassen
0: wir den Abend ausklingen. Mhm. Danke für deine Zeit und Expertise. Danke auch. Wenn Fragen dazu sind oder Anregungen, dann jederzeit her damit über unsere DMs über unser Kontaktformular.
1: Nein, nice Schleider.
0: Nein, nice Schleider in die DMs. Ja. Und dann nächste Woche sehen wir uns nicht. Da haben wir eine Woche Pause. Genau. Wir haben aber fleißig vorproduziert. Das heißt, es wird eigentlich keine echte Pause geben. Nee. Sondern nur wir, wir werden uns eine Woche nicht sehen. Mhm. Und dann starten wir wieder im September durch in alter Frische mit dem neuen Online-Kurs. Genau. Mit dem geilen Rezeptebuch, das dann kommt. Genau.
1: Rezeptebuch kommt auch Richtig noch. fast nice, vergessen. das
0: wir alles am Start haben. Ja. Und dann, ja, bleiben wir alle gesund und munter.
1: Ja, so ist Bis sein. zum
0: nächsten Mal. Ich mhm. freue mich. Macht's es gut, ihr Lieben.
1: Und Doppelbizeps zum Abschluss natürlich.
0: Doppelbizeps. Ich habe was lange am Legs an, okay. Das ist blöd. Aber du kannst flexen. Mhm. Also, ciao.